0: Olá, ah, esse é o guiando o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações.
1: Eu sou a Mayara Suguaia. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Daniela Fumagalli. Somos psicólogas jungianas e nesse podcast vamos falar sobre psicologia, sobre literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que vale a pena. Esse é mais um episódio do podcast jung guiando e hoje nós vamos falar sobre a jornada do herói. Para nos apoiar nessa conversa, temos os livros O Homem e Seus Símbolos, do Jung, O Herói de Mil Faces e O Poder do Mito, esses dois do Joseph Campbell.
0: A jornada do herói é um tema muito interessante, né, gente? Eu adoro falar disso. E mostra muito né, como que a vida simbólica se faz presente no nosso mundo na nossa vida. Nós já falamos um pouco sobre o herói, como exemplo de arquétipo, para quem acompanha e vai lembrar, lá no nosso episódio 14. É, até a gente falou um pouco né, sobre o Hércules, o Ayrton Senna. Se você não ouviu, volta lá, vale super a pena ouvir. E já traz uma base para a nossa conversa aqui de hoje, combinado? Mas por que, que essa imagem arquetípica do herói é tão presente na nossa psique? Por que, que o herói provoca na gente tanta identificação, inspiração? Desde mitos clássicos lá, né, do Egito, da Grécia, é, até em contos de fadas, filmes, livros e, claro, né, os heróis da, entre aspas, vida real, <risos> que a gente gosta de ver, que a gente torce, se identifica, se inspira e que, principalmente, a gente se emociona, né? É, afinal, quem não gosta de uma boa história, né, e sem o herói não há história, porque sem o herói as coisas simplesmente não acontecem. O fato é que uma boa história de herói sempre nos desperta alguma reação. Vamos entender o motivo disso?
1: E o que a psicologia tem com isso?
2: Bom, como já falamos então nos episódios 14 e 15, o herói é um arquétipo. O que isso significa? Que ele está presente no nosso inconsciente coletivo. Como a gente viu, os arquétipos são as formas instintivas de imaginar. São as possibilidades, os potenciais herdados para representar formas similares. E é exatamente por ser um arquétipo que é tão fácil para nós identificarmos um herói. É algo presente no nosso dia a dia, na cultura, nos mitos e nas
1: histórias. Mas exatamente, o que é um herói? Bom, ninguém melhor que o Campbell para dizer isso para a gente. Né? Ele define assim, o herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele mesmo. Ele nasceu num mundo normal, mas tem a coragem e quer conquistar os desafios, se colocar à prova e se superar.
2: E o Campbell vai falar, no Poder do Mito, que existem dois tipos de proeza que o herói vai passar. Uma proeza é a proeza física, em que o herói pratica um ato de coragem durante uma batalha ou salva alguma vida. Um exemplo desse tipo de proeza é o próprio Hércules, que a gente já comentou no episódio 14. Outro herói que é bem popular, que é o Harry Potter, acho que a maioria aqui conhece, salva toda a comunidade bruxa de Voldemort, que é o vilão da história. Todos os heróis das histórias em quadrinhos, Batman, Superman, Mulher Maravilha, também são corajosos e salvam as pessoas de algum mal. Mas o um outro tipo de proeza, que é a proeza espiritual, o herói aprende a lidar com um nível superior da vida espiritual humana e retorna com uma mensagem. Aí a gente fala, nossa, quem será aqui, né? Não tô lembrando de algum exemplo, mas um bom exemplo que eu acho que a gente pode dar é Jesus Cristo, Buda, que tem esse caráter mais espiritual, né?
0: E que né, retornaram com uma mensagem. Né? O propósito deles era passar uma mensagem para a humanidade de alguma forma.
1: E como é que começa a história do herói e das suas façanhas? É, sempre vai ser a partir de uma falta. Por exemplo, foi tirado algo de uma pessoa. Ou o herói sente falta de alguma coisa na sua vida ou na sociedade que ele viva. Então, a gente vai deixar alguns exemplos aqui para ficar mais claro.
0: É, na, me veio aqui, né, na cabeça você falou, Dani, de, disso no caso de que foi roubado algo, né, ou alguém né, foi raptado alguém, por exemplo uh, eu lembrei do Harry Potter, né até que a Pat falou agora, que muitas pessoas gostam e eu me enquadro, Pat é. nessas pessoas, você sabe, né, eu adoro Harry Potter é, é. até pela minha idade, né eu, eu li Harry Potter quando lançou ah, é. eu lembro que chegava na biblioteca da minha escola claro que depois com, com um delay porque bal afinal de contas, então demorava pra chegar na escola os, o, os vídeos também, né porque videocassete ainda, locadora então demorava pra chegar mas eu assisti ali e amei assim, e até hoje eu gosto, em coleção, enfim nerd eu sou da
2: mesma época que você, mas não sou muito fã não
0: a Pátia gosta mais de Star Wars gente é. e pensando no Harry Potter né, uh, vamos lá, no primeiro filme Pra quem não conhece, eu já fica aqui também um pouco da explicação. Ele precisa salvar a Pedra Filosofal, tanto que né, o título é Harry Potter e é a Pedra Filosofal. Então foi roubado né, a Pedra Filosofal lá e ele precisava é, recuperá-la pelo bem da comunidade bruxa. Então assim, né, só pelo bem de toda a humanidade lá da, do mundo dele. Ah, eu lembrei também agora, tá na moda, né? O, o Mario tá no cinema... Uhum. Né? Ou estava... Não sei... Quando o episódio for ao ar... Se já... Talvez já tenha saído do cinema... Uhum. Mas... Teve recente... Né, o filme do Mário... E assim, né? Pra quem é da, do time clássico como a gente aqui, o jogo da Nintendo, o que que basicamente é a história do jogo? A princesa foi sequestrada pelo vilão, o Mario tem que salvar a princesa.
2: Esse <risos> e... também é da minha época eu jogava bastante. É, isso <risos> aí nossa <risos> época.
0: Então, no caso, né? O, do Harry Potter foi salvar algo que foi roubado, a Pedra Filosofal. No caso do Mario, vai salvar alguém que foi raptado, no uhum. caso a princesa. Então, é bem... Cabe bem nesse exemplo que, que a gente comentou do do primeiro caso, né, assim, de que de façanhas, né, que o herói passou por alguma falta
1: e tem que salvar alguém. Pois é, e isso envolve todo mundo, né, você vê que a gente sempre tem um, um herói favorito, uhum. a gente se interessa pelas histórias, às vezes não gosta de algumas, mas é. gosta de outras... Né, eu já era adulta quando saiu Harry Potter Eu era do tipo que ficava na fila da livraria Esperando a edição que ia chegar naquele dia sabe? Assim? É. É. Falava que era
0: para as crianças, mas era para você Eu né? falava que eu estava
1: lendo para me conectar com os adolescentes que eu atendia Mas ah. é nada, eu adorava Sim. ler as histórias Então a gente sempre se conecta com algumas e não com outras Mas Sim. a história do herói chama a nossa atenção né? e Isso a gente dando o exemplo né, do herói que teve algo roubado dele a outra situação, né, o herói ou outra pessoa se dá conta de que falta algo na sua vida ou na sua comunidade. A gente pode dar como exemplo uh, o Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para entregar aos homens, ou mesmo Robin Hood, que tirava dos ricos para dar aos pobres. É, tem um exemplo mais infantil, né, no filminho do Enrolados, a princesa quer descer da torre e ir para a aventura... para encontrar lugares diferentes... para buscar aquilo que fazia falta para ela... E, e conhecer o mundo. Né? É muito legal esse filme. Em resumo,
0: então... Né, a gente percebe que todo herói... ele parte numa série de aventuras... que sempre ultrapassam... o né, usual... sempre é heróico... Né? É, ou para recuperar o que havia sido perdido... ou então para encontrar um sentido... uma razão... algo especial... Ou para ele mesmo, ou para toda uma sociedade. E agora a gente começa a falar de um assunto que está cada vez mais presente. Seja em cursos sobre roteiro, já vi falando sobre isso. Cursos de marketing, empreendedorismo, enfim, a famosa jornada do herói. Antes de entendermos o que, que é isso, vale a pena contar uma história. Senta que eu ver a história. O George Lucas, né, criador de Star Wars, que é a galera aí que a Pati gosta, <risos> ficou amigo do, do Campbell, o George Lucas, né? E o, o Campbell ajuda ele então a compreender a concepção da jornada do herói. Por isso que ela é tão presente na saga, por isso que ela vai é ser. um sucesso. Nunca
2: acaba, né? Sempre que tem uma história nova para
0: contar. Que sempre tem um, um herói. E ele explora bastante, é. é. E tanto que... Por que, que as pessoas se identificam a tantas gerações, né? É, faz muito tempo que tem, né? Porque tem esse quê de coletivo que uhum. conecta a humanidade, né? Que é o arquétipo. Sim. Que é essa impressão de, ah, entendi isso, saquei isso, né? me identifico com isso. Esse Eu acho que, faz... que tem
2: muito é, do Star Wars essa coisa que não é um herói, mas que mostra também as coisas que ele não faz de tão legal, assim, né? Mostra que ele não é bonzinho, vamos dizer, o tempo todo. Ele faz algumas coisas também, se revolta, se vinga. Então, acho que isso gera uma identificação muito muito grande do que um, um herói que só faz coisas legais, só coisas
1: certas e corretas o tempo todo, né? sim Sim. O herói falha também, né? Sim. Isso é legal.
0: Aqueles têm o cacanhar de aqueles. <risos> é. Sempre O herói tem. Tem um ponto fraco. Aham. E é isso que a gente que faz a gente se identificar com eles, inclusive, né? Sim. Bom, vamos então entender melhor o que é essa jornada do herói, então.
2: Ela foi descrita por Campbell como um padrão comum presente em toda a história de herói. Uma jornada, um percurso padrão. O herói é caracterizado, segundo o livro dele, o herói de mil faces pela sua jornada, então o herói ele tem um nascimento que é especial, em condições muito difíceis, na qual ele precisou pra lutar para sobreviver, mas nasceu num mundo que é comum, mas mesmo sendo num mundo comum, ele sempre vai ser um ser especial, todos os heróis passam por momentos onde ele ainda não tem noção do seu poder ou habilidade, ele precisa de um guia, alguns é, representantes ou um né, que vai, que vai gerar esse arquétipo do sábio que vai orientar o, o, o pupilo, vamos dizer assim. Por exemplo, no caso do Harry Potter, tem o Dumbledore. Fala aí você que sabe que eu sei.
0: <risos> Dumbledore.
2: Dumbledore. Tá vendo como eu sei bem do Harry Potter, né? O Senhor Miyagi, do Daniel Sun, quem não conhece, é super famoso e tradicional esse filme, né? O Mestre Yoda, de Star Wars. O Gandalf, do Senhor dos Anéis. E, além disso, depois de muitos desafios e de vencer os medos mais profundos, o herói ele aprende também a dominar os poderes e salva a todo mundo. Outra coisa importante é que o herói pode morrer, mas a gente acha que o herói não pode morrer, tem que viver eternamente, né? Mas ele pode se morrer de uma forma simbólica, ressurgindo uma nova versão dele ou ainda até mesmo de forma literal, sendo traído, salvando a todos, sendo o sacrifício dele. Em alguns filmes até tem alguns que morrem mesmo, né, para fazer esse simbólico da morte, do, da ressurreição, como o homem de ferro que morre no... É, o
0: sacrifício pelo
2: pelos spoilers. sacrifício, é. avisado antes que spoiler ia
0: vir. Não, mas é, tem, uma, é, tem uma teoria na internet. Depois de dois anos já não é mais spoiler. Ah, então tá é. perdoado. <risos> a Paty comentou, né, dessas características do percurso do, do herói, né, da jornada hum. do herói. Eu vou trazer, então, aqui o que que a Ampibu coloca de uma forma resumida, né, porque ele coloca lá vários passos e tal. É, tem um livro inteiro sobre isso, que chama Herói de Mil Faces, <risos> que é muito bom, diga-se de passagem, mas eu vou trazer aqui de uma forma resumida, e sim, né, nerds sintam-se sintam pertencente agora, porque eu vou usar o Harry Potter pra dar esse exemplo.
1: Não é geek? É, o né, nerd. acho
0: que nerd é, é pejorativo, né? Agora Os mudou. Os geeks. Ai, ah, tá vendo, já mudou, <risos> nomenclaturas mudam, isso mostra como de novo, né, Sou da década de 80... <risos> É Geek agora o um nome bonito, verdade. É Geeks do Mundo, Univus. Ah, tem <risos> um lá. nome
2: quem segue os Harry Potter? sim.
0: Pottermania, Potter, né? Maníac, Potter, Maníacos, lá, um Potter Maníacos, enfim, Potterheads. A é, 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 dos Potter Vai ter várias coisas, assim. <risos> tem uma galera no Brasil bem influente é, no tem. mundo, né? Galera que faz conteúdo sobre isso, enfim. Uhum. Bom, então vamos lá. Pra quem não conhece Harry Potter, essa é a chance de ter aí um panorama geral. Pra quem conhece, vai ficar bem fácil de se identificar. Primeira etapa do herói aí é o mundo comum. Então, o herói, ele sempre nasce, como a parte falou, no mundo comum e tal, mas ele é uma criança especial, sempre tem alguma coisa. Ou ele vai ter um superpoder, tipo Superman, uhum. ou ele, ele nasce com um destino já traçado. No caso do Harry Potter, ele nasce literalmente na testa, né? <risos> o destino dele. Ele tinha sido marcado né, pelo Voldemort aí. É como o inimigo dele no futuro, né? Na tentativa de matá-lo, Voldemort acabou dando alguns poderes para ele, olha que loucura! E por isso que ele tem aquela famosa cicatriz de raio na testa. Hum. Então ele nasce no mundo comum e tal, né? Mas é, com alguns poderes ou algum destino especial e geralmente ele nasce em condições extremamente adversas, assim, né? No caso do Harry Potter coitado, né? O cara ficava embaixo da escada, dormia embaixo da escada.
2: Ele dormia embaixo da escada?
0: <risos> Me inteirando da história, ele. Tem Sim, gente... ele era meio que um sobrinho não bem quisto. A dúvida sobrinho, é, é, do armário. Da... O armário embaixo é, da escada, na é, é, Terra tem muito. É. Tipo, ah, ele, ele dormia. É, é tipo um quarto de despejo seria aqui no Brasil tá. assim, né? Uma dispensa, sei lá. É, e ele não era muito bem quisto pelos tios e aí coitadinho, hum. não tinha lugar para ele na casa em tese, enfiaram o moleque lá. Nossa. Yeah.
2: Começar é triste, já começa como uma história triste mas né? aí já rola
0: a identificação com é. o herói porque tipo, tadinho
2: uhum.
0: ele não nasceu, aí super rico Também. arrasando, bem cuidado, um bem criado amado, né? não, é. e é isso o herói geralmente não nasce em uhum. contexto favorável Vamos pegar aquele herói que tá aí há dois mil anos, né, Dividiu o mundo depois dele e antes dele, uhum. Jesus Cristo, o cara nasceu pobre, numa manjedora, né, em condições totalmente adversas, uhum. mas ele era prometido, tinha uma estrela guia, reis vieram visitá-lo, então essa é a essência do herói, né, uhum. ele vai nascer no mundo comum, mas em condições adversas, mas tem um potencial, nele, né? tem um poder, um dom, enfim, então ele nasce no mundo comum. Aí o segundo passo aí é o chamado para aventura. Vai acontecer alguma coisa que vai mostrar, né, para aquele herói qual que é o destino dele. No caso do Harry, o Harry chega lá e fala: "Oi, tudo bem? Você é um bruxo, né? Inclusive você uhum. tem que derrotar o grande vilão do nosso mundo que se chama Voldemort e tal. Claro que isso vai sendo passado, né, aos poucos, mas no, no uf, a grosso modo é isso. Uhum. Em algum momento ele vai ser chamado para aventura. Ele pode recusar, né? É, mas ele pode aceitar. Se ele recusar, é, até o Kev Bell fala, né? Interessante. O herói pode recusar, mas ele não vai ser herói, né? Porque o herói é justamente quem aceita o desafio. E aí ele comenta né, alguma passagem lá, é, quando o herói recusa, ele passa depois a vida atormentado, assim, sabe? Sentindo que não tem o um propósito, que
1: fica
0: uhum. que tá vazio de sentido que é muito né, do que a gente já comentou sobre o que a mitologia faz nas nossas vidas né preenche esse sentido de alguma forma
1: você vê que na história do Aquiles ele estava numa boa né ele estava escondido lá no Harém e, e ninguém sabia dele e no fim ele foi encontrado e foi chamado para ir lutar a guerra de Troia e a mãe dele que era Deus, avisa, você pode ir mas se você for, você vai morrer e se você ficar, você vai ter uma longa vida o uhum. que, que ele escolheu? Ele escolheu ir e se tornar um herói porque ele queria deixar a marca dele no mundo. É. Esse é um, uma característica do herói, né? Ele quer deixar a sua marca. Sim, muito legal. E tem um propósito maior, né? enfim, também. De... Uhum.
0: Muito legal. Então, o herói vai ser chamado para aventura. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, como a parte falou, sempre vai ter um mentor, né? Então, sempre vai ter alguém para guiar ali. No caso do Harry Potter, ele vai ter o Dumbledore. Que vai ser, que encarna super bem esse arquétipo de sábio, até um pouco a imagem arquetípica que a gente tem de sábio, né? Quando a uhum. gente fala, pensa num sábio, já vem, né? O cara de barba branca, não, não, o Papai Noel. <risos> já vem o cara com meio um Merlin, chapéu. né? Assim, chapéu pontudo, uhum. meio bruxo, essa coisa assim, bem, bem típica, né? Que a gente pensa. Tanto que o Gandalf é assim, o Merlin é assim, o, o Dumbledore também é assim. Então, acaba que eles são muito parecidos, né? Depois do mentor, que é essa pessoa que vai prepará-lo para o desafio e tudo mais. A la mestre dos magos também, né? lembrei uhum. agora. É, então depois o quarto ponto aí da jornada são os testes. Testes vão ser todas aquelas provações que o herói sempre passa, né? No caso do Harry Potter, cada livro <risos> é um Coitado, teste, hein? né?
2: Sofreu várias... Sofreu... Tragédia. Todo
0: ano na escola era uma tragédia... Né? Ele, sempre que eu risco, risco de ser morto... Ou de ver alguém sendo morto... Enfim... Então todo livro basicamente do Harry Potter é um teste... E o desafio final... É, é quando ele vai enfrentar... O grande vilão... Né, da história... No caso do, do Harry Potter... Ele vai é, desafiar... Né? Existe aquela frase clássica... Do livro... Né? Enquanto um não poderá viver... Enquanto o outro viver... Então, ou ele ou o Voldemort tem que morrer. E é muito doido porque, dentro de cada um. É, não vou dar muitos detalhes aqui porque a história, né? Afinal de contas, são, são sete livros. Mas. É, tem uma parte, digamos assim, do, do Voldemort dentro do Harry Potter. E pro Harry conseguir derrotar o vilão, essa parte dentro dele tem que morrer. Então, ele literalmente. Literalmente não. Ele simbolicamente morre no filme. E só assim ele consegue derrotar o outro. Então. É muito simbólico isso, né? De repente a parte que... Do, do outro tá em nós, né? É muito simbólico. A gente pode falar sobre isso no próximo episódio. Sobre projeção, sobre sombra. Vem muita coisa por aí. Uhum. Mas voltando aqui à jornada do herói... O grande desafio final, né, digamos assim... É quando ele vai enfrentar o vilão. né? E é onde tá o maior medo dele, né? Que é ter que morrer de repente, né, mas pelo bem coletivo que isso também é maior marca do herói pelo bem da comunidade ali, né, da sociedade enfim.
2: Não só de morrer, mas também não dá conta às vezes do desafio, né também. E o medo de não conseguir.
0: Também e aí tem uma frase do Jung que acho que encaixa bem aqui que fala mais ou menos assim, né onde está seu maior medo aí está a sua maior tarefa isso serviu pro Harry Potter isso serve é. pra gente todo dia <risos> geralmente onde está a nossa maior dificuldade é que é aí que tá né, a questão que a gente tem que encarar na nossa vida e aí depois a gente tem a recompensa né, no caso do Harry é salvar toda a comunidade de bruxa basicamente cada livro tem a sua recompensa né? então ah, beleza, ele consegue resgatar a pedra filosofal consegue fechar a câmera secreta cada livro vai ter a sua mini recompensa, mas a grande recompensa final é ele conseguir salvar toda a comunidade de bruxa depois a sétima etapa aqui tem o retorno que é quando ele volta, né? E geralmente o retorno também tem desafios, né? O herói é como se ele tivesse se purificado ao longo da história, né? Ele teve toda uma transformação de consciência, inclusive, né? Ele aprendeu muita coisa, ele tem conhecimentos, ele passou por muitas transformações, ele se transformou. Então o retorno marca um pouco desse dessa via sacra, uhum. <risos> desse caminho de volta que o herói faz. Muitas vezes tem muitos desafios, inclusive né? nesse retorno, né? Ainda tem alguns desafios. E aí, a oitava e última parte é a vida nova, né? Que é quando o herói volta para aquela comunidade, né? Digamos assim. No caso do Harry, fica tudo bem, né? A comunidade foi salva, todo mundo, a sociedade bruxa foi salva, o mundo está salvo. É, ele tem filhos, né? Beleza, ele vira. vai trabalhar para o governo. Olha só, coitado, né? Vai trabalhar é, pro governo. Isso já nos últimos livros? É, nada contra o governo, mas ele tem uma, uma vida interessante uhum. lá no, no governo britânico lá, do mundo dele. <risos> retorna à vida esse.
1: comum, né? É, é. Eles literalmente retornam à vida então.
0: comum. Mas não é todo um herói que consegue. Sim. O Frodo, por exemplo, lembra? O Senhor dos Anéis, ele não consegue mais ver sentido no condado e morar no condado. E aí ele porque ele passou por tanta coisa que parece que aquilo não preenche. Não consegue mais. mais. Tanto que ele vai embora com os elfos, né?
2: Mas o Harry Potter, mesmo, né? Como são vários livros, ele volta, fica tudo bem, aí deve vem um novo desafio e assim vai, né? É.
1: Até realmente ter uma estabilidade ali no fim. Sim. Em resumo, né? É, a jornada do herói. Aqui eu vou citar o Campbell de novo. Ele diz que o herói, vindo de um mundo cotidiano, se aventura numa região de prodígios sobrenaturais. Ali ele encontra forças fabulosas. E obtém uma vitória decisiva. O herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. Essa é então a, o resumo do Campbell para a jornada do herói. Bem bacana.
2: Bom, levamos as dicas. A gente pensou aqui em alguns filmes para passar para vocês, que vai ser um prato cheio para dar exemplos da jornada do herói. Tem para todos os gostos, então a gente pensou um pouquinho de cada aqui: o Rei Leão, Senhor dos Anéis, Star Wars, Harry Potter, que a maioria trouxe para a gente, O Mágico de Oz e Troia. Então tem um pouquinho aí para cada gosto. Desde a animação a filme, enfim filmes mais antigos, filmes mais recentes e aí vai do gosto do
0: cliente <risos> o que isso significa pra você? bom, vocês sabem né, nessa parte a gente geralmente traz alguma coisa artística e tal e aí tem uma frase do quem no Poder do Mito que a gente achou que é quase um poema <risos> De tão bonito que é. Então a gente trouxe essa frase para vocês aqui. Vou ler aqui. Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar vivos. De modo que nossas experiências de vida no plano puramente físico tenham ressonância no interior de nosso ser e de nossa realidade mais íntimos. De modo que realmente sintamos o um enlevo de estar vivos. É disso que se trata, afinal. E é o que essas pistas nos ajudam a procurar, dentro de nós mesmos. Mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana.
1: Muito bom, que bacana, né? E a gente está encerrando aqui mais um episódio... E a gente pede para vocês conversarem com a gente, mandarem suas sugestões, suas é, considerações. Fala com a gente pelo e-mail podcastyunguando.com tá? é, Yunguando com J. Ou então você pode entrar em contato pelo site, que é psicologiayung.com.br. No site a gente tem as informações sobre os nossos... É, estudos em grupo, sobre as atividades em formato de curso e aquilo que a gente está produzindo. Esse foi mais um episódio do Iunguando, com a produção executiva da e Processo a produção artística, Raquel Fumagalli, da e Processo Artes, a edição e a direção de som do Klebers Miotti,
0: gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura. Até a próxima!
1: Obrigada, gente! Tchau, até mais!